0: Дереваю спеціальний ефір на Радіо НВ в студії. Для вас працює Тетяна Іванська, почесний професор Королівського коледжу в Лондоні, автор книги «Командування політика військових операцій від Кореї до України». Лоуренс Фрідман написав величезну статтю для Foraging Affairs, в яко, яку він назвав конфлікт, якому Путін все ще не може перемогти. І де він от, власне, війну, Україно-російську війну і битву в цій війні порівнює з битвою біблійської Давида з Голіафом. Але але є певна відмінність, тому що Дев'ят, там, за, Давид, перепрошую, за допомогою пращу оглушив швидше гіганта невеликим каменем, але наразі хоч Україна, як і Давид ефективно володіє ось цим величезним каменем, але поки що можливості обезголовити Голіафа немає, і Голіаф цим користується. Пише Фрідман про те, що навіть великі і невеликі невдачі в Україні Мало впливають на Путіна, тому що він все поставив на військові рейки і він вже, власне, визнав, що на нього чекає довга довга боротьба. От, власне, про цю довгу боротьбу протягом цих двох років також поговоримо і поговоримо про те, як, як все ж таки впливають на нього, на Путіна, на путінський режим і на хід війни поразки російської сторони і великі, і маленькі. Розпочнемо звичайно, що з великою, але спочатку привітаємося з нашим гостом Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Разом з нами на зв'язку пане Олександре, вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Поговоримо про А-50. І вже відомо, що в збитому А-50 загинуло 10 росіян, а серед них 5 майорів, Три капітани, прапорщик та лейтенант? І як стало відомо, у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення Російської Федерації, і це знаємо, що вже не перший такий літак, який ми, ми збили, але що цікаво, як заявили Сили оборони України, вони цей російський літак збили із радянської ЗРК С 200 Ось скажіть, будь ласка, мені чи це? Це означає, що ми якось його модернізували? Чи, це, чи, чи як у нас це вийшло? Просто поясніть, пане олександре
1: ну, це, це, скажімо так, джерела, говорить. Я не чув офіційного підтвердження від Збройних сил, що вони застосували s 200 uh-huh. А, от, це говорять джерела певні, які про це повідомляють, от, як версію, я в неї слабо вірю, мало вірю в цю версію, тому що <кій> С-200 це все-таки стаціонарний комплекс, який, його суть була в тому, що він ховається фактично в шахті, виїздить він і пускова установка виїздила по рельсах, тобто він не транспортабельний, На відміну від s 300 який пересувається на колісній базі, і багато хто бачив, його можна переміщувати. С-200 тому й був знятий з зброєння, тому що він вважався застарілим комплексом, оскільки була проблема його застосування. Плюс С-200 ефективний проти бомбардувальників, які летять на високій висоті, mm-hmm. і він а, мало ефективний на далекій відстані проти літаків, які летять на низькій висоті. Враховуючи те, що літак ДРЛВ – і видно, по кадрах летів не дуже високо і на далекій відстані. Якщо це і сталося, то це якась прямо, дійсно, надзвичайно унікальна розробка, яка може здивувати весь світ і всіх, хто колись експлуатував S200. Тобто, можливо, якась доля ймовірності є, що це саме S200, але тоді це точно здивує всіх, мабуть, і тих, хто служив, використовуючи ці комплекси колись у свій час. Тому, ну, скажімо так, я в цю версію мало вірю, я її остаточно не відкидаю, я все ж таки думаю, що це на якийсь із видів західного західного озброєння був. Mm. Ну, це, тобто, в майбутньому, я думаю, що ми дізнаємося всі 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 обставини, як це відбувалося.
0: Ну, але послухайте, пане Олександре, це не перший літак. По-перше, це не перший А-50, а по-друге, це не перший літак вже за цей тиждень. Останнім часом збиваємо, збиваємо лі, літаки, і це, в принципі, і показує і ефективність наших ППО, і, відповідно, креатив командувачів на місцях тих, хто керує засобами протиповітряної оборони. А, власне, якщо ми говоримо про те, що відбувається на фронті, і говоримо про те, що росіяни продовжують тиснути і йти по всій лінії фронту і йдуть вперед. І ми, коли говоримо про їхню тактику, розуміємо, що вони спочатку все, що можуть, знищують кабами, потім в цей коридор йде е, їхня піхота, е, якось вона закріплюється, далі йде вогневий зал і вал, а потім вже вони підтягують резерви. І, можливо, от, власне, збиття, таке частое збиття е, літаків російських. І, по, і показує те, що ми вже теж Зрозуміли цю цю тактику, і застосовуємо е, контрміри.
1: Ні, ну, безумовно, у нас є Петріот, який доволі таки ефективно збиває Су-34. Я думаю, що перший випадок А-50 в січні – це теж робота Петріота, і Іл-22, mm-hmm. який був. Тобто, всі Су-34 і Су-35, які це на рахунку Петріота, який нам поставлений американський з Німеччини був, і, ну, вони доволі таки ефективно діють, вони всі ці літаки заходять в межі ураження Петріота, тому, в принципі, це доволі таки хороший результат, Зумовно, загрози від кабів надзвичайно великі. Треба розуміти, і е, російські літаки потрібно знищувати, і їх відганяти від лінії бойового зіткнення. Це абсолютно правильно. І те, як наші сили демонструють успіхи в цьому, я вам скажу, якби ось так по сім літаків, на тиждень, ну, два місяці і Су-34, можливо, і би не залишилися. Саме Су-34 серед інших літаків, готових до бойового застосування з боку Росії, які б скидали керовані авіабомби. Це надзвичайно важливо. І це правильно, це абсолютно правильні, доречні і блискучі речі, які роблять повітряні сили, коли збивають безпосередньо ці літаки. Я думаю, будуть збивати надалі, аби нам, звичайно, постачали наші партнери достатній кількості ракети для цього, щоб ми могли фактично таким чином Діяти і продовжувати. І ДРЛВ – це дуже важливо, тому що ДРЛВ координує діяльність цих же літаків, які наносять удари керованими авіабомбами, ворожі літаки. Плюс керує всією діяльністю і веде розвідку за нашим повітряним простором, де наша авіація знаходиться, які пуски у нас. Тому осліплення ворога таким чином – це надзвичайно велика роль і це розчищення дороги якраз для F-16, тобто mm-hmm. Росія вже оцінює перспективи того, що ми їх отримаємо і ми розуміємо, що вони в нас будуть і тому вони різним, різними способами вже протидіють, намагаються тому, щоб ми нормально могли їх використовувати. Тому це дуже важлива робота, яку, я сподіваюся, буде продовжуватися для того, щоб не дати працювати керованим авіабомбам. Тому що, якщо у ворога залишиться можливості діяти цими важкими бомбами, то, в принципі, Можна не, можна не витрачати час і зусилля на будівництво захисних споруд. Вони не допоможуть.
0: Угу. Ну, це, знаєте, вселяє, вселяє надію, що все ж таки f 16 можливо, ближче, ніж, ніж нам здається. А власне, якщо ми говоримо про цей знищений А-50, тут важливо додати, що це А-50У, і це нова модернізована російська версія цього літака. Вартість його складає з 350 мільйонів доларів, і коли його збили, знову ж таки, ну, здавалося б звична та реакція російської пропаганди, спочатку мовчим, потім не знаємо, що сказати, а потім говоримо. Але чому вони другий раз підряд кажуть, що цей літак збила їхня ж ППО? Це вони бояться визнати слабкість свою? Чи для чого вони так брешуть?
1: Ну, нехай кажуть, в принципі, зрештою, я скажу, що нас це мало має цікавити, Тобто то кажуть та й кажуть, нехай кажуть і придумують будь-які версії. Для нас має значення, що літак збитий, все решта не має жодного значення насправді. Тому, щоб вони не говорили, я взагалі ну, радив не звертати увагу, тому що за будь-яких умов вони будуть намагатися знайти ту версію, яка, як на думку ворога, Найбільше м'яка в цій такій е, кризовій ситуації для них. Звичайно, що вони будуть придумувати зараз, вони винайшли спосіб, що начебто Із 200 запускали земля-земля, яку Україна переоснастила і вона летіти мала по Таганрогу, її переплутали е, літак. Переплутали з цією ракетою і збили, і так далі. Ну, це така версія. Вона не дуже витримує критику взагалі. Але вони поширюють, ну, нехай поширюють. Тому, ну, це, до речі, важливо, тому що вони не можуть знайти пояснення, що ж, власне, таке сталося.
0: Якщо ми говоримо про втрати російські, та не лише літаків, а й їхніх істот, відомо, та, що 10 людей було в цьому літаку, а взагалі британська наприклад, розвідка, проаналізувавши втрати російської армії за два роки повномасштабної війни, дійшла висновку, що російські втрати відповідають і перевищують ті, що становили початкову чисельність Військ Російської Федерації. Підтверджені втрати – це понад 800 танків, 5000 тисяч БМП і БТРів. Так само вбито і поранено, ймовірно, 350 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Ну і там можна згадати та самі втрати лише під Авдіївкою, але тим не менше ми бачимо, що вони продовжують лізти вперед. І крім того, от власне я цитувала Лоуренса Фрідмана, він заявив про те, що вони будуть йти вперед, скориставшись власне Таке паузою щодо допомоги зі Сполучених Штатів, яку очікує, яку очікує Україна. Власне, чого нам чекати зараз на, на фронті, тому що ми розуміємо, що вони, вони зараз будуть усіма силами намагатися вийти на адмінкордони Донецької області і, і так само вийти по всій лінії фронту, починаючи від півночі Харківської області, завершуючи Харсонським напрямком, Кринками та іншим. Де у нас зараз найбільш така небезпечніша ситуація?
1: Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день, в принципі, на всій східній ділянці фронту йдуть бойові дії десь з більшою інтенсивністю, десь з меншою інтенсивністю, залежно від напрямку. Найбільш інтенсивний зараз – це Мар'їнський напрямок, це Бахмутський напрямок. Це Лиманський напрямок, зменшилась інтенсивність на Авдійському напрямку, порівняно з тим, що там було 2-3 тижні тому, ну дещо спала ця інтенсивність боїв. І Куп'янський напрямок так само. Загрозлива є ситуація для нашого групування в районі Вугледару, тому що там ворог фактично веде наступальні дії намагається просунутись з метою заходу в тил нашому угрупуванню. Військ, ну, в принципі, наші сили фактично лінію фронту стримують. Тобто, у ворога є незначні просування, тактичні здобутки, але. Це наразі не те, що можна назвати захопленням Донецької області. Хоча, я думаю, що ще десь, принаймні, ну так, місяць-півтора вони точно будуть сконцентровані на таких масштабних наступальних діях, доволі такі активних, далі ці дії підуть дещо на спад, і на травень вони, скажімо так, ці атаки десь зменшиться ще, ну, скажімо, вона перейде в таку фазу незначних атак порівняно з тим, що зараз відбувається. Тобто такий задум ворога. Стратегічно так, це захоплення Донецької області – це пріоритет, який зберігається, плюс е, витіснення наших позицій е, з-під району Роботиного і вербового, і витіснення наших сил остаточно з правобережжя, з лівобережжя, вибачте, Херсонщини. Mm-hmm. Тобто той задум, який ворог е, переслідує.
0: Mm-hmm. І, і вибити нас з цього коридору. А, власне, «Нью-Йорк е, Таймс» пише, знову ж таки, з посиланням на джерела, е, які описували брифінги, де браховували участь головком об'єднаними силами НАТО в Європі Кристофер Каволі, що він говорить про те, що в кращому разі Україна може спробувати розпочати новий контрнаступ у 2025 році, а 2024 рік ми маємо використати і будемо використовувати як рік для оборони, відновлення та спроби нового контрнаступу наступного року. От, якщо ми говоримо про цей рік повномасштабного вторгнення, то які основні, напевно, віг які ви би могли тут виділити. Та? Ну, окрім Звичайно, найбільша наша перемога це те, що Україна є, існує. І ми з вами можемо говорити в, в цій студії. Але все ж таки от найбільші і найважливіші напевно битви за цей рік, які відбулися.
1: Ну, Бахмут, звичайно, тому що з цього рік починався. І битва за Бахмут. Потім це звичайно початок, початок червня. Це Початок нашей наступальной кампании на на Мілітопольському, Бердянському напрямках і на Бахмутському напрямку, так само витіснення позиції ворога, це те, що можна виділити. Потім це висадка наших підрозділів морської піхоти і сил територіальної оборони на лівобережжя Херсонщини і спроба розширити, скажімо так, плаздарм. Я би виділив так само і підрив ворогам Каховської ГЕС, тому що Росія, підірвавши ГЕС, вчинивши цей злочин, суттєво сплутала і скоригувала плани українського контрнаступу, який мав починатися з правого на лівий берег, але, на жаль, це не було зроблено і були обрані інші напрямки наслідок цього. Це, 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 це перший такий важливий блок. Другий блок – це вже фактично, коли ініціатива перестав, почала переходити до ворога, і вони почали проводити свої контратаки, а потім вже фактично з середини жовтня, другої половини жовтня 23-го року пішли е, в наступ. Ну, але… Їхній наступ не дав е, якихось значних проривних результатів, насправді. Тобто є певні тактичні здобутки, але вони так само впираються багато де в нашу оборону, добре організовану, і не можуть досягти цілей і задач, які були поставлені перед ними.
0: А якщо ми говоримо про Крим і про заяви, які лунають, ми чули заяви і про те, що цього року Кримського мосту не стане, і чули заклики до українців, які живуть в Криму, знаходитися подалі від військових об'єктів і окупантів. Чи можемо ми, чого і коли ми можемо, напевно, чекати в Криму, якщо так можна поставити питання? Звичайно, дуже приємно, коли прокидаєшся і тебе очікує сюрприз, що щось десь там взірвало. Або частини мосту прольоту немає. Але все ж таки, як ви вважаєте, коли будуть активні якісь дії в Криму?
1: А, ну, щодо мосту, розумієте, є певні задуми, я сподіваюся, що вони будуть реалізовані. Ну, а з, з мостом ще потрібно буде перебувати логістику, тому що це ще не покладе логістику, бо Росія зараз і залізницю будує там від mm-hmm окупованого Маріуполя, і не тільки. Тобто вони намагаються шукати шляхи, як це замінити, компенсувати. Але, сподіваюся, що не буде. Ну, Це залежить від поставок і забезпечення наших партнерів. Як тільки у нас буде більше ракет і літаки F-16, одразу зросте, зростуть наші спроможності проводити більш інтенсивніші і частіше операції по окупованому півострову. Тобто це питання виключно спроможностей. Консенсус щодо того, що... У нас є серйозні успіхи в війні на морі і війни в повітрі, вони очевидні. У нас є дуже серйозні досягнення і здобутки. І це теж, до речі, особливість 2023 року, наші успіхи на морі, надзвичайно серйозні. Так от, для того, щоб їх продовжувати і розширювати, нам потрібні ракети і нам потрібні додаткові літаки. Тобто, щоб наростити інтенсивність. І тоді Кримського мосту не буде. Ну Тут питання вже за нашими партнерами, як швидко вони нам передадуть. Як тільки передадуть вони нам Тауруси, наприклад, як тільки у нас з'являться ще додатково f 16 я думаю, одразу це питання і буде вирішено.
0: Угу. Пан Олександр, мені здається, що також цей рік показав, наскільки важливим і наскільки е, значимим є е, от, безпілотники на цій війні. Е, це і безпілотники, які е, літають, і в, е, в повітрі, та і в півдро, то всі в півдро, але так само говоримо і про морські дрони. Тобто морського бою можемо надалі очікувати, правильно? Ну, будемо говорити відверто, цього року ми зробили з флоту флотилію. З російського флоту ну,
1: безумовно, безумовно, я думаю, що будемо надалі очікувати так, тому що це знову ж таки успіхи нашої війни на морі, і це безумовно буде продовжуватися. Як модернізація удосконалення українських морських дронів, що постійно відбувається, я думаю, відбуватиметься, так і безпосереднє їх застосування і потоплення чи суттєве пошкодження російських кораблів. Уже є певні наслідки. Це те, що Росія ховає більшу частину своїх кораблів Новоросійської і в Абхазії. Це вже є практичні результати. Третина знищеного або пошкодженого російського флоту – це теж дуже хороший індикатор. Це, безумовно, історія успіху, яка, я думаю, буде розвиватися. Сподіваюся, що... Наші, скажімо, морські досягнення і повітряні можна буде підкріпити і досягненнями на суходолі в нас з'являться додаткові спроможності і можливості це зробити.
0: Угу. Пане Олександре, ну і е, хочеться, окрім дронів, так, так само згадати та, е, заяви на наших, наших партнерів. Все ж таки вони кажуть, що ми от, ми от будемо отримувати далі допомогу, от Наскільки вона відіграє, відіграє роль і може вплинути на це, 24-й рік буде, захист, буде роком захисту і укріплення чи все ж таки наступу?
1: Я думаю, що в принципі очевидно, що це буде рік оборони, тому що для наступу пізно, тому що для цього потрібно готуватися mm. і підготуватись ми зможемо вже на наступний рік за умови, якщо ми отримуємо допомогу від Сполучених Штатів, якщо вона буде.
0: Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру, дякую за те, що включаєтеся в наш, в наш спецмарафон і разом з нами в ці два роки Олександр Мусінко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом з нами на зв'язку. А я дякую всім тим, хто провів зі мною цю інформаційну суботу. І я дякую вам, люди, за вашу силу і віру. Не зупиняйтеся вірити, любити, кохати, створювати, не бійтеся жити. І пам'ятайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.